0: Bom dia, amados. É, graças e paz, a, a paz do Senhor Jesus. Eu decidi, nessa manhã, é, dar uma pausa no estudo de atos e nós aproveitarmos que hoje é o dia dos pais. Nós falamos sobre o legado da paternidade e eu já queria dizer a você que é pai, você que é filho, que o legado da paternidade ele nos atinge e muitas vezes nós não temos noção disso e hoje é o dia que celebra essa paternidade o dia dos pais é destacado no nosso calendário para ser um memorial de homenagem a esse figurão, né? essa figura tão ímpar que é o pai e hoje em dia em crise, a paternidade está em crise e ninguém, ninguém que vocês estão aqui, que vocês conhecem, ninguém nasceu sem pai. na é verdade? Todos nós tivemos pai, mesmo que não foi um pai presente, ou mesmo de fato, ter nascido com, sem saber o pai por alguma razão, ou ter nascido e o pai já ter morrido. Quase que aconteceu isso comigo, quase. Meu pai sofreu um acidente, minha mãe estava para ganhar esse rapaz aqui. Então, quase que eu, eu, eu ia conhecer o meu pai, que foi o gerador da minha vida. Então, o legado da paternidade é algo que é intrínseco a nós, humanos. Nós sabemos disso. Nós raciocinamos disso. Então, se você está aqui hoje, às vezes você tem, você tem dificuldades pela saudade de enfrentar o dia dos pais. Às vezes tem dificuldade porque você não sentiu que você teve um pai mesmo. Talvez tenha dificuldade com você, que é pai e sabe que você não, não é tudo aquilo que você gostaria que, que você fosse, o que você sabe que você precisaria ser. Então, eu não quero trazer constrangimento a ninguém, só quero mostrar para todos nós que o legado da paternidade ele é tão forte mesmo quando ausente. E é nesse ponto que eu quero conversar rapidamente com os irmãos nessa manhã. Então, eu vou ler vários trechos aqui. Gênesis capítulo 49 vocês que estão acompanhando o estudo de atos me perdoem hoje, tudo bem? uma pausa aí Gênesis capítulo 49 a gente vai ler saltado esses textos porque a gente não vai ler o texto todo Gênesis 49 é quando Jacó abençoa seus filhos lá no versículo 1 diz assim então Jacó chamou seus filhos e disse Ajunte-se ao meu lado Para que eu lhes diga O que lhes acontecerá Nos dias que virão Pule por 28 São esses os que foram Formaram as doze tribos de Israel E foi isso que seu pai Lhes disse Ao abençoá-los Dando a cada um a bênção que lhe pertencia A seguir, Jacó deu-lhes essas instruções Então, para ser, estou para ser reunido aos meus antepassados Sepultem-me junto aos meus pais Na caverna do campo de Efron, o Na caverna do campo de Macpela, Perto de Manri, em Canaã Campo que Abraão comprou de Efron, o Itita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaac e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos Ititas. Ao acabar de dar estas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, respirou e foi reunidos aos seus antepassados. Capítulo 50. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Amados, pula agora para o 22. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, «Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês». E os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez o que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, dizendo Quando Deus intervir em favor de vocês, leve meus ossos daqui. Até aqui, amados. Que Deus abençoe essa palavra no coração de vocês. Deus, em nome de Jesus, nós estamos nessa manhã E diante de tua palavra, nós queremos, mais uma vez, sermos alimentados por ela pela, A experiência dela sendo viva em nós possa ser algo bem marcante hoje, em nome de Jesus Cristo Amém, irmãos? Põe um dedão aí e vai até Mateus Mateus capítulo 13, versículo 55 Mateus treze, cinquenta e cinco. Não é este o filho do carpinteiro? Até aqui as pessoas perguntando acerca de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Amados, a gente, quando olha o livro de Gênesis A gente precisa entender que ele é uma narrativa de famílias E basicamente, a partir do capítulo 12 A narrativa vai se deter em três famílias Abraão, Isaac, Jacó Que são aqueles que vão dar origem ao povo de Israel Nós sabemos disso mas é interessante que dentro da narrativa de Jacó, o terceiro patriarca, pai, patriarca, dentro da narrativa de Jacó, é José, aquele que nós conhecemos como José do Egito, ele é destacado, e basicamente ele vai ocupar aí o restante do livro de, de, de Gênesis com uma boa porção da narrativa, então José, vamos chamar assim, é o quarto elemento de, de destaque desta família né? é, é muito interessante, na verdade o papel de José é o papel de redentor da família E nós conhecemos a história de José Mas eu quero rapidamente só lembrar algumas coisas aqui O trecho que nós lemos aqui são os últimos dias do, de Jacó, o pai de José E o verso 1 do capítulo 49 diz que Jacó chama os seus filhos para abençoá-los, e quando você vai lendo o versículo durante o capítulo, lá no final, você vai, vai ver que ele faz isso a cada um separadamente, o, o, o versículo 28 diz que ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia, é um detalhe, do texto que é muito importante a gente estar atento a isso cada filho recebe a benção do pai não há impessoalidade na relação Jacó faz isso, ele chama cada um e ele fala coisas difíceis ali para os filhos então você que é filho, se você está aqui você é filho, talvez você não seja pai, mas você é filho é filha a bênção da paternidade, ela é impessoal, desculpa, ela é pessoal, é intransferível. Nenhum, nenhuma bênção cai no atacadão, sabe? Por isso que a Bíblia fala assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não é um atacadão. Então, o que eu quero. Primeira coisa, destacar isso. Não há impessoalidade na relação da bênção de pai para filho. Quem é pai que sabe disso? O pai consciente. Mesmo quando você é falho com seu filho, você sabe o tanto que você gostaria de ter uma relação com aquele filho, com aquela filha, pessoalmente. Quando você vê o verso 29 em diante, até o 33 ali, aí você já vê um pedido, um pedido de, de Jacó, ele diz assim, sepulte-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron, indica o quanto que Jacó se sentia parte, se sentia acolhido, ele sabia da sua identidade, Jacó, ele não tinha esquecido de onde que ele veio, de onde ele viera, Jacó, ele vai honrar os seus pais, e ele quer estar junto com a sepultura dos pais dele, do avô dele, ou seja, até no momento da morte, Jacó, ele não perde a sua identidade de onde veio, e mais amado, eu fiquei pensando que honra aos pais não tem data de validade, e aqui nós temos adultos aqui. Você precisa honrar o seu pai. Às vezes saiu de casa, às vezes seu pai já até morreu. E você acha que a honra não existe mais. Precisa. Não esquece de onde você veio. Não interessa quem você é. O mais poderoso e o mais humilde dos homens não pode esquecer de onde veio. E Jacó, então, ele queria honrar os pais e ele incluiu isso até na morte dele, interessante isso, e eu fiquei pensando que, quando você entra no capítulo 50, que é o último capítulo do livro, José chora a morte do seu pai, diz o texto, quando Jacó acaba de morrer, José se atira ao corpo do pai, e chora, claro, José era um homem, consciente do valor da paternidade e é interessante que ele chora, mas o texto continua dizendo, ele não fica preso ao passado porque quando você vai lendo o desenrolar da história no versículo 22 e 23 José ele tem a bênção de ver a terceira geração dos filhos né? ele vai vendo o legado ...do seu presente... ...dizem que... ...neto é a flor, né... ...é a coroa do, do, da velhice... ...é... ...eu pude, pude já constatar isso... ...na vida de alguns avós... ...e... ...José é um homem privilegiado... ...ele conseguiu olhar para frente... ...depois de tudo que ele passou... Ele, ...ele enterra o pai dele... ...com todas as honras se você for ver, ele faz honras mesmo, porque ele chama o pessoal lá do Egito, lá para poder fazer o, 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 né, chama lá, o embalsamento, isso levou 40 dias, mas o que me chama a atenção, além de José honrar o pai, ver o seu legado ali, aos seus olhos, as crianças nascendo ali da família, a, a nação toda já redimida, porque está em paz agora com o Egito, é, José, no versículo 24, revela o tanto que esse moço conhecia da família dele, conhecia das promessas que estavam vinculadas à família dele, e ele diz assim, Deus certamente virá em auxílio de vocês, e ele diz aí no versículo 24, levando-os para a terra que prometeu com juramento, a Abraão, a Isaac e Jacó, José não tinha esquecido das promessas de Deus à sua família, e a esperança e a confiança de que Deus estava cuidando de tudo, é um negócio que a gente perde isso, você não está aqui para fazer filho, simplesmente para encher as fábricas de empregado, a sua vida, a sua paternidade, a sua família, tem que estar aqui para glorificar a Deus, e muitas vezes nós perdemos isso de vista, eu não sei se você já teve promessas claras de Deus para a sua família, você, hoje talvez seja o momento de você, se você é pai, resgatar isso, se você ainda não tem, não sabe, saiba que ninguém existe se não for para glorificar a Deus, e José tinha esse, essa consciência, porque ele fala assim, olha, eu estou me lembrando da promessa que Deus fez à nossa família, Começou lá com Abraão, que todos os descendentes né, seriam incontáveis e abençoar toda a terra, e eu estou vendo pelos olhos aqui. E ele prometeu que daria a nós uma terra que eu não vou ver porque eu vou morrer. José tinha consciência disso, mas ele olha para frente, no versículo 25, ele olha com os olhos participantes da alma, sabe? ele não queria ficar fora disso, nem morto, que ele fala assim, olha, quando acontecer isso, leve os meus ossos, para esta terra, olha que beleza, eu já preguei sobre isso, não fico fora disso, nem morto, isso é saber de uma verdade, isso é saber de uma, é ter esperança, do que. Isso é legado a nós, de onde veio isso de José, Pai dele errou para caramba, nós sabemos disso. A força desse legado marcou toda a identidade de José. E José, já dissemos aqui, ele, ele tem um caráter de redentor da família. E não era o filho mais velho. Quando a gente vê os estudos na área de psicologia, de psiquiatria, hoje em dia... Uh, os estudos revelam exatamente isso a força do legado da paternidade na vida de qualquer pessoa o legado da paternidade ele é tão forte tão forte que mesmo quando não há aquela ação ativa aquela ação participativa presencial a pessoa ela sofre os efeitos da paternidade do seu lado negativo porque tanto na ação ativa, presencial, participativa do pai, quando o pai pode participar conscientemente da criação dos filhos, quanto na ação passiva, ausente, inexistente, isso marca as nossas vidas, e você tem certeza que você foi marcado, é marcado e será marcado, depende de onde você está na caminhada, pela, pelo legado da paternidade quer queira que não e talvez você esteja lembrando de coisas que você nem consegue entender esse é o legado da paternidade e muitos adultos amados sofrem nas suas emoções justamente por ter crescido em déficit em ausência em falta da paternidade não sei se foi seu caso Muitas crenças de si mesmo enquanto adulto, são motivadas exatamente por causa das nossas emoções, a cega da paternidade que tivemos. Por quê? Porque uma criança, ela vai interpretando a vida pelos seus sentidos, os sentidos o William aqui ele tem carência de um dos sentidos que é a visão isso fez com que ele aumentasse os outros, a percepção dos outros sentidos a audição principalmente mas a criança ela vai crescendo na vida interpretando a vida pelos seus sentidos a visão, o, né, o olfato, o tato, o paladar e muitas vezes esta interpretação é equivocada mas a criança não tem a capacidade naquele momento da, da, de estar dando o verdadeiro significado daquilo, então ela pode interpretar mal, por exemplo, a ausência do pai, ela pode digerir emocionalmente uma informação errada, de uma fonte errada, então eu quero insistir que mesmo um pai ausente ele deixa um legado na vida de um filho às vezes menor o prejuízo do que se poderia ter mas às vezes maior do que se imagina eu me lembro, eu queria compartilhar aqui com os irmãos eu me lembro de uma cena que ocorreu comigo na minha infância eu já contei isso em outro contexto aqui na igreja, em outro público. É claro que esse entendimento do que ocorreu na minha infância eu só tive depois na fase adulta, depois de casado. Deus me mostrou isso de uma forma muito, muito bonita. Eu só estou fazendo um parênteses aqui. Acredite, tá? Tem coisas que Deus vai te mostrar do seu passado, isso não é, é voltar ao passado, pro, nada, regressão, não é nada disso, mas ele vai te mostrar e ele vai curar suas emoções quando você se entrega totalmente a Jesus, eu gosto daquela frase do Ariovaldo Ramos que fala que quando você aceita Jesus, você recebe Jesus, Jesus é, é, conserta a sua história e te conserta na história, então ele tem capacidade você tem capacidade de voltar ao passado nas suas lembranças agora com Jesus e Jesus então vai limpando aquelas coisas que você talvez emocionalmente estava limpado, ligado e ele vai te libertando disso então eu tive essa compreensão já na fase adulta o meu avô paterno, o avô Pedro ele era muito bruto pensa num cara bruto na roça, né, aquela dificuldade meu pai sempre dizia que ele recebeu muito pouco do pai dele, e ele tentou passar um pouquinho mais do que ele recebeu, e ele ficava feliz, quando ele via os nossos filhos, né, que são os netos dele, ele ficava feliz, sabia, Olha, vocês estão conseguindo dar o que eu não consegui dar para vocês, e meu pai deu muita coisa para gente, eu estou falando de caráter, de homem. mas ele disse que ele recebeu muito pouco do pai dele, e o vovô Pedro, era muito, muito bruto, gente, ele, ele tinha aquele tipo de brincadeira que eu não gostava muito, beliscão, sabe, é, 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 cutucões, é, muito, ele era muito falastrão, sabe, meio, meio grosso mesmo, e eu quero dizer para os irmãos, eu confesso que eu ficava eu não ficava muito perto do meu avô, o avô Pedro era meio sem graça, sabe? eu não, não era muito chegado nele assim não, certo dia, Vou vovô veio até a nossa casa... e eu estava brincando assim na, na calçada... É, com os meus amiguinhos... eu não tinha mais que 5, 6 anos de idade... mas nessa época podia brincar sozinho ali... não tinha problema, né... brincava assim na calçada... e brincava de coisas brincáveis, né... coisas simples... eu estava ali e com os meus amiguinhos... na rua, então ali na, na frente... E ele aproximou de mim e veio com aquela frase famosa, porque nós éramos ensinados a tomar a bênção. Né? A gente foi criado assim, né? E ele veio com aquela delicadeza brutal dele, disse assim, toma a benção do seu avô aqui, menino. E eu parei o que eu estava fazendo e todo mundo que ele falava, mas eu estendi a mão para poder tomar a bênção, né? Eu era criança. E quando eu estendi a mão para tomar benção, como dizia ele, ele, nas suas brincadeiras, ele puxou o meu calção quando eu estava me defesa, ele puxou meu calção me deixando nu na presença de todo mundo ali aí vocês conseguem imaginar o constrangimento porque ali eu me senti traído porque eu fui dar a bênção pedi a bênção ele se aproveitou daquela situação me colocou num momento fecha, vexatório constrangedor da minha nudez, que você já tinha noção disso e, e além disso, o que mais me deixou foi a risada alta dele, chamando a atenção para aquilo. Naquele momento que eu era considerado um dos filhos mais mansos do meu pai, caçula, eu tomei uma atitude, uma atitude inesperada por ele. Com todas as minhas forças que eu tive, a mão que estava pegando a bênção dele, eu lasquei-lhe um tapa na cara com toda a força que eu tive. Malandro que fui, bati, suspendi o calção e corri para dentro de casa. Mas olha, imagina um homem bruto levar um tapa na cara em público, e de uma criança. Lembra que eu entrei, minha casa tinha um corredor, era um corredorzinho bem compridinho assim, até chegar nos cômodos, né? E aquele corredor parecia que eu não acabava nunca, né? Eu correndo. Entre e eu só via que ela gritaria atrás de mim, o meu avô correndo, entrando, gritando, ia me pegar, e quando eu, eu, naquela casa simples, eu entro assim, ele correndo atrás de mim, gritando, para que eu voltasse, que ele ia me ensinar o que é bater em alguém, amados, esse homem era bruto, e eu pensei, se eu não conseguir chegar no quarto antes dele, eu era pequeno, eu estou lascado assim, não, estou pensando nesse adulto, né, agora você está ali, mas eu queria chegar num abrigo, e não daria tempo para chegar, meu avô era muito forte, e eu me lembro quando meu avô faleceu, meu pai falou assim com, com o Nelson, um dos meus irmãos, mas que estava apertando o parafuso do caixão, ficou muita honra, tá, meu pai sempre honrou meu avô, ele falou, Nelson, confere direitinho porque esse velho quer é nada. ele pode levantar aqui e dar trabalho para gente, uma forma carinhosa, porque meu avô era, era realmente muito forte. E nisso que eu estou correndo, já desesperado, ele gritando, eu, do nada assim, surgiu o meu pai. Eu agarrei na perna do pai, né? Na perna esquerda do pai. O pai chegou assim, eu já na agarrei e fiquei atrás, né? E meu pai, o que está acontecendo? O que está acontecendo nesse negócio? E aí o, o meu... Meu pai perguntando, meu avô já com cintos, tirando o cinto e falou assim, ele, ele bateu na minha cara, ele precisa de correção. Nesse momento eu gritei, pai, mas ele puxou meu coração. Meu pai, já sabendo do caráter do meu avô, é... o temperamento, o papai conteve o meu, meu avô dizendo que o meu avô tinha provocado em mim aquela reação, e que ele era o adulto e que ele parasse e que o filho dele tinha pai para corrigir e naquela confusão todo meu avô sai praguejando alguma coisa <risos> para fora e naquele momento vocês conseguem imaginar o tanto que meu pai cresceu? o tanto que a perna do meu pai foi, foi grande agora eu quero que vocês imaginem uma cena simples como essa Imagine se tudo tivesse acontecido e eu entrasse pelo corredor da minha casa e meu pai não estivesse lá. É? Imagina se, por acaso, ele estivesse lá, mas ele não intervisse na minha situação e o meu avô me pegasse. Você consegue, consegue imaginar o que isso poderia ter provocado nas minhas emoções, na interpretação que eu tinha? da vida em relação ao pai alguém que deveria estar ali pra, alguém que deveria estar ali para me proteger de repente não estava por alguma razão poderia estar trabalhando naquele dia ou não esteve porque achou que não deveria se intervir amados o que as emoções poderiam causar inclusive na minha sexualidade porque toda a confusão estava em volta da minha nudez o que isso poderia ter entrado na minha identidade com relação à minha, à minha sexualidade deu para entender quanta coisa estava em risco simplesmente um dia numa tarde algo aconteceu de importante comigo não é mais uma em todas é, é mais uma em todas por isso, amados, que a figura do Pai, mesmo quando ausente, gera em nós o legado da paternidade. Neste caso, quando ausente, o lado ruim. O lado que os especialistas vão chamar de baixa referência de gênero. Amados, Deus nos fez carentes de relacionamentos com significado de família. E a figura do Pai é importantíssima. Eu lembro de uma campanha que tinha na minha infância, pode ser que alguns aqui vão lembrar, especialmente nas escolas, dizia assim: adote pai, adote seu filho antes que um traficante o faça. Naquela época era a tentativa de tirar a gente do, das drogas. Pai, adote teu filho antes que venha um cápula e o faça. Para mim a palavra que que define paternidade é legado. Legado. Legado da vida... Legado para a vida... Deu para entender? Não é só ele te concebeu... né? Porque ninguém aqui nasceu sem pai... Mas é o legado para a vida... Te prepara para a vida... Negativamente... Como eu contei aqui... A possibilidade como positivamente... Quando de fato é equilibrado... Mesmo aqueles que por alguma razão... Não receberam... Ou receberam muito pouco são afetados justamente por ter recebido pouco. povo, eu não sei como é que é a sua vida, eu não sei como é que é a sua relação com a, a sua paternidade, mas quando eu leio em Mateus 13, esse aí não é o filho do carpinteiro? Eu nem sei o nome dele, como é que ele chama? Ah, não sei quem ele é não, mas o pai dele eu conheço, Amados, dá para imaginar o que significa essa frase? O próprio Jesus teve um pai. Marcante, presente. Algumas tradições do cristianismo querem colocar a presença, a figura de José, como alguém, sabe, sem nenhum tipo de interferência em Jesus praticamente. Amados, Jesus teve um pai. E o testemunho está muito claro nesse outros textos. Se você pegar os primeiros anos da vida de Jesus, quem toma todas as decisões e ir direto com Deus é José. Ele que tem sonhos, ele tem visões, ele que leva por um lado, leva para outro a proteger Jesus. Interessante que nas regiões, das religiões monoteísta, monoteístas, a, 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 o cristianismo é a única que chama Deus de Pai. E aprendemos isso com Jesus. Pai nosso que estás nos céus. Somente nós conseguimos ter essa relação de proximidade com Deus. Agora, pensa bem, se você não tem uma... uma as suas emoções não estão equilibradas em relação à, à sua paternidade, como é que você se sente chamando Deus de Pai? Às vezes nós transferimos erradamente para Deus as emoções que nós recebemos do nosso Pai. Ou daquilo que nós não recebemos do nosso pai. Eu estou lembrando aqui para os irmãos que este vai ser o primeiro dia dos pais que eu vou passar sem a presença física do senhor Antônio Pena. Não tenho mais o meu pai para ligar, para conversar, para abraçar mas o legado dele continuou comigo e, e meu pai sempre dizia que que nós precisamos entender que os filhos eles devem ser preparados para serem o mais independentes possíveis voar, sabe? A função era fortalecer as asas para que os filhos fossem e voltassem como mãos cheias, né? E é isso que ele tentou fazer com a gente. Meu pai era o mais empreendedor de todos os filhos. Quebrou quantas vezes, eu não sei, porque o governo era mais perverso, sempre foi perverso. Meu pai quebrou e levantou várias vezes, do nada. E ele sustentou seis filhos todos eles encaminhados, bem ou mal mas foram encaminhados mesmo de uma forma assim surpreendente e na última sexta-feira eu fui convidado para dar uma palavra ali por causa do dia dos pais ali na caixa na agência aqui do do centro e lá entre outras coisas eu li um pequeno poema um poema simples que fala do poder desse legado da paternidade, eu queria dividir com vocês rapidamente, é um poeminha assim meio rima meio xaropezinha, mas é legal ser pai o autor eu não sei quem é ser pai é ter compromisso é usar como artifício o seu jeito de amar é sentir muita alegria e estar em sintonia com a areia e o mar ser pai é é a convicção de ter a preocupação de o um filho ser vencedor. No caráter e na verdade. Manter sempre a humildade. Cultivando sempre o amor. Ser pai é perder o sono. É sentir um cão sem dono. Quando o filho está distante. Mas que sempre trabalha duro para garantir o um futuro. E o filho ser é importante. Ser pai é o extremo, no mundo em que vivemos, no planeta sem brilho, com trabalho estressante, mas tem momentos marcantes, que são os abraços do filho. Ser pai é um enredo, é acordar cedo, é construir um brinquedo de madeira e verniz, uma boneca ou um pião, uma pipa ou caminhão só para ver o filho feliz pai tem que ser amado além de tudo respeitado do fundo do coração pai é uma sensação gostosa uma coisa maravilhosa que não tem explicação para os pais aqui eu acho que o maior presente que um filho deve oferecer é uma alma cheia de agradecimentos uma alma cheia de amor e ternura, eu espero que o Supremo Pai, Pai Nosso que está nos céus, o Deus que nos ensinou a se chamar de Pai, que esse Deus possa iluminar, amados, os seus caminhos, o caminho da sua paternidade, você que é Pai, o caminho da sua paternidade, você que é Filho, olhar para o caminho do legado da paternidade, que recebeu, e que os dias sejam plenos, pois nunca é tarde demais para receber um abraço de pai, ou para um pai receber um abraço de filho. Feliz dia dos pais, que Deus abençoe essa sua paternidade com o legado dos valores eternos.